0: Sesin geldiği yere
1: müzik dünyasından isimlerle kulak kabartıyoruz. Hazırlayan ve sunan Artemis Günebakanlı.
0: Türkiye'de müzik sektörünü ana akım dışında bir perspektiften ele aldığımız dip gürültüsüne hoş geldiniz. Ben Artemis Günebakanlı. Yanımda çok uzun zamandır müzikle ilgili üretimlerini takip ettiğim Hakan Tamar var. Kendisini Namurban FM'deki programlarını kasede çekerek geçmişti ergenliğim. Yıllardır hem radyo programlarında hem DJ setlerinde hem de son dönemde YouTube'daki Mod Sessions performans serisinde Türkiye'de özellikle bağımsız müzik alanındaki üretimleri dinleyiciyle buluşturuyor. Plak şirketi Tamar Records'la yeni isimlere alan açıyor. Müzik ve dinleyici arasındaki mesafeyi kısaltıyor. Hakan Tamar hoş geldin.
1: Hoş bulduk Artemis merhaba.
0: Senle karşılıklı oturmak mutluluk verici benim için. Ne mutlu ki yıllardır Radyo Eksende sırt sırta program yapıyoruz salı akşamları. Doğru. Radyo Eksende devam eden mod ve hafta sonu yayınlanan kaldığı yerden benim için Türkiye'nin bağımsız müzik sahnesinde bir rehber gibi. Birçok farklı türde o kadar yoğun bir faaliyet var ki bir dinleyici olarak çok mutlu oluyorum dinlerken. Çünkü müzik yapmanın bu alanda çalışmanın kolay olmadığı bir yerdeyiz. Buna rağmen ciddi bir üretkenlik var. Sen bu için için kaynayan ve yüzeye püskürmek için her an bir çıkış noktası arayan müzik sahnesini nasıl görüyorsun? Genel bir değerlendirme istesem senden.
1: Tabii ki. En baştan bir kere zaten ülkenin müzik tarihi açısından oldukça önemli bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Bunun içerisinde de rolümün hakkını vermeye çalışıyorum açıkçası. İnsanın hem birey olarak hem de birlikte başkalarıyla yapabileceği çok şey olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla da elimden geleni ardına koymama zihniyetindeyim birazcık. Demin de senin bahsettiğin gibi gerçekten değişik müzik türlerinde evrensel olarak niteleyebileceğimiz pek çok güzel üretim var uzun bir süredir ülkede. Pek çok insanın burnunun dibinde bunlar, gözümün önünde aslında cereyan ediyor. Biz de bir şekilde bunlara dair sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışarak değişik alanlarda faaliyet göstermeye çalışıyoruz. Radyo programları Bunlara bir örnek tabii ki. Plak şirketi hareketi bir örnek. mod Sessions alanda yapılan bir uygulama. Biraz daha değişik açılımlara gebe olabilecek bir örnek. Gibi gibi. Buraya bakıldığında özellikle 70'lerle ilgili global bir takım ülkeye dair müzikal akımlardan bahsedilmekte. İşte Türk saykotelik vesaire başlığı altında. O zamandan bu zamana kadar ki belki de en önemli burada bir şeylerin kaynadığı bir dönemde biz de çağdaşlarımızla birlikte aynı havayı soluyoruz. Dolayısıyla bütün uygulamaları da zaten bu soğunan aynı hava, içilen aynı su, işte çekilen aynı dertler yansıyor. E yapılan her şey tabii zamanın ruhunu da aktarıyor takipçilere, dinleyicilere, izleyicilere. Gerçekten önemli bir misyon. Ciddiye alınarak yapılması gereken bir şey. Disiplinin de kaybedilmemesi gerekiyor tabii ki. Geleceğe baya bu programlarda veya bu hareketlerde yer verdiğimiz bu arkadaşlarımızın yön vereceğini düşünüyorum. Buraya bakıldığında 20 sene sonra, 30 sene sonra belki yapılacak belgesellerde falan çalınacak müzikleri bile duyabiliyorum. Bir şekilde biz... İşte az önce söylediğim gibi insanların işte gözlerinin önünde, burnunun dibinde işte bunları deneyimliyoruz. Yaşarken yaşadıklarımızın farkındayız. Bu önemli bir şey zaten. Bu tarz motivasyonlarla da işte hayatımızı idame ettiriyoruz.
0: Pandemide yaşadığımız kriz de bize bence net bir şekilde gösterdi. Müzik sektörü anlamlı bir devlet desteği olmadan varlığını, sorunlarını kendisi çözmeye çalışarak biraz imece ruhuyla çoğu zamanda sadece günü kurtararak sürdürebiliyor. Çok kırılgan bir sektör. Ülkenin hızlı değişen gündeminden de ekonomik olumsuzluklardan da çok etkileniyor. Son bir yılda yaşadıklarımız zaten ayrı bir trajedi. Bu kaygan zeminde müzisyenlerle, sanatçılarla yan yana duran yapılardan biri bağımsız plak şirketleri. Biraz bağımsız plak şirketlerini konuşalım istiyorum. Hı hı. Seni Tamar Records'ı kurmaya iten şey neydi ve Tamar Records üzerinden bağımsız bir plak şirketinin nasıl çalıştığını, nasıl işlediğini bize biraz anlatabilir misin?
1: Müzik tabanlı bir hareket yapılıyorsa aynı anda değişik pek çok uygulamanın devreye girmesi gerektiğini düşünüyordum çok uzun zamandır zaten. Tek bir hedefe birkaç kurşun ya da ok göndermek. işte yapılabilecek şeyler nedir kendi adıma, kendi yeteneklerim doğrultusunda bunu masaya yatırdığımda zaten çok uzun zamandır plak şirketi hareketi aklımda olan bir şeydi. Biraz şartların uygunluk göstermesi. Pek çok kriter tabii burada önemli bunun devreye girmesine dair. O müziği yapanların ortaya çıkması, dünyanın küçülmesi. Bir yandan da aslında belki de en önemlisi artık böyle şeye karar vermek. Yani uçabilmek için o yuvadan atlamak, yüzebilmek için denize atlamak gibi bu cesaretin gelmesi. Burada da zaten biraz değerli müzisyen arkadaşlarımın da etkisi oldu. Bu işe birlikte soyunmak isteyen, beni tabii bunlar biraz tetikledi, mevzunun gerçekleşmesi konusunda... O yolculuğu hızlandırdı. Ve bir noktada artık tamam bunu yapabiliriz, yapmaya başlamalıyız noktasına eriştim. Ve ondan sonra zaten çorap sökü gibi geldi arkası. Takribi olarak iki senelik bir geçmişe sahip Tamar Müzik, Tamar Records 1 Mayıs 2019 resmi kuruluş tarihi. Ama o bizim için öyle. Resmi tatil olduğu için 2 Mayıs <gülüyor> olarak kaydı yapılmıştır.
0: <gülüyor> Peki Tamar Records'ın işleyişinde... Sanatçılara nasıl bir araya geliyorsunuz? Üretim sürecine sen dahil oluyor musun? O taraf nasıl yani release yapılana kadar nasıl gelişiyor olaylar?
1: Aslında hepsi vaka bazı değişik seyrediyor. Bunları ana konu başlıkları altına toplayabiliriz. En baştan itibaren dahil olabildiğim mevzular oluyor. Tamamen hazır bir şekilde gelen sonrasında benim dahil olduğum durumlar olabiliyor. Çeşitli bir takım gereklilikler sebebiyle benim devreye girmem gereken konular olabiliyor. Bu üç ana şekilde yani baştan ortadan ve sondan gibi diyebilirim aslında yani. Bu şekilde cereyan ediyor. Genel olarak... Aslında biraz da bu plak şirketi biraz da kendini de yapıyor diyebilirim. İçgüdümü çok takip ediyorum. Elbette özellikle belli bir seviyeye geldikten sonra oturduğun yerden sana pek çok şey ulaşmış oluyor. Böyle en iyi avcı en iyi avolandır gibi yani avcısın ve av kucağına geliyor öyle bir tahvir kullanabilirim yani. Kalpten inandığım herhangi bir şeyse bu mevzubahis duyduğum şey ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ama öte yandan sadece plak şirketi konusunda faaliyet göstermediğim için başka alanlarda da tabii ki elimden geleni yapma amacı gidiyorum. Yani bir yolculuğu varsa herhangi bir şeyin yüz adımdan oluşan bir adımında faydam oluyorsa zaten ne mutlu bana. Radyo programında çalmak olsun, DJ'lik çalmak olsun, ne bileyim bir televizyon yayınında veya işte bir görsel dünyada tek bulunduğum bir şey içerisinde yer vermem olsun. Sonuçta... Çok uzun zamandır bu boğumuşluğun ağzında duruyorum. Zaten bu insanlarla aynı hayatı paylaşıyorum. Sosyal çevremde de olan insanlar bunlar. Dolayısıyla pek çok şeyden çok önceden de haberdar olabiliyorum. Bunların hepsi tabii artılar bu işi yapan bir insan için. Kulağım da alışmış bir yerden. Çok uzun zamandır çünkü radyoculuk yapıyorum. Çok kötü şartlarda konserlere de maruz kaldım. Çok kötü şartlarda yapılmış. Kayıtları da dinledim. Seviyorum bunları da bir yandan da. Yani ben ruhuna, içinde hayat olup olmamasına falan filan atip şeylere böyle biraz meraklıyım. Şeyi yakalayabildiğimi düşünüyorum. Yani işlenebilecek bir damar mı bu? Şimdi böyle ama sonrasında ne olabilir? Her seferinde zaten sonuçlara şaşırıyorum. Bir demodan final haline geldiği zaman bir şarkı veya işte bir müzikal eser. Genellikle proses bu şekilde cereyan ediyor. Her seferinde tabii ki maksimum sanatçıyı üretiminde kendini ifadesinde özgür bırakmaya çalışıyorum. Elbette böyle olmalı o dünyayı yaratan çünkü kendisi. Ama mesleki bir takım bilgi ve birikimlerle de e, bazı şeyleri tabii karşılıklı konuşuyoruz. Çünkü ortaya çıkacak şeyin bizi en iyi ifade edecek şey olmasını istiyoruz. En iyisi olmasını istiyoruz. Bu konuda da her tür fikre karşılıklı açık olduğumuz sürece zaten şu ana kadar sonucundan memnun kalmadığım hiçbir şey de olmadı.
0: Peki bugünün şartlarıyla değerlendirdiğimiz zaman majör plak şirketleriyle yan yana değerlendirildiğinde bağımsız plak şirketlerini sanatçılar için cazip kılan şey ne oluyor?
1: Kurulan iletişim yapılmak istenen şeyin karşılıklı olarak anlaşılması konuşulması birlikte böyle geliştirilme potansiyelinde olması bunlar başlıca şeyler olabilir. Ana akım plak şirketleri yani majör dediklerimizde bir takım başka zihniyetler ön plana çıkıyor. Var olmuş bir sistem var. Teknolojinin geldiği bir nokta var. Buna göre böyle kendilerini upgrade etmeye çalışıyorlar ama gözlemlediğim hala işte 90'lı yıllardaki o IMH kafası veya şark kurnazlığının bir şekilde devam ettiği yönünde. Bu zaten yeni jenerasyonda son derece alerji yaratan bir husus. Dolayısıyla majörlerin aslında bağımsız gruplarla ilgili en büyük albenisi veya tek albenisi parasal bazda olabiliyor. Ya da onların mevcut network ile ilgili durumlarla ilgili olabiliyor. İşte bilmem ne YouTube kanalıyla bağlantısı var orada hazır bir 300 binlik falan bir abone durumu var. İşte bizim bir breakthrough yapmamız yani bir çıkış yakalayabilmemiz için faydası olabilir şeklinde düşünüyorlar. Ya da nedir bir plak şirketinden beklenti bir müzisyen arkadaşım bir plak şirketi plak yapmıyorsa ona ne gerek var demişti. Aslında günümüz şartlarında radyoya, müzik televizyonuna plak şirketine ne gerek var diye de bir yandan düşünüyorum ama gerek var. Çünkü ben müzik yapan kişinin özellikle müziğine odaklanmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Ama yine de yapılan işin alasından Z'sine de her şeyine de hakim olmasının çok yararlı olduğuna eminim. Çünkü herkes hata yapabilir. Dolayısıyla kurulan sistemin bozulmaması için biri tökezlediğinde de öbürün hemen onu ayağa kaldırması gerekir. Sen de buna hakimsen. Dolayısıyla da zaten hani demin dedim ya en iyisini olmasını amaçlıyoruz yaptığımız şeyin. Bu konuda devreye girebilirsin. Ana beklenti çok basit aslında. Yani majörlerden veya bir plak şirketinden genel ayrım yapmayalım şimdi. Neye ihtiyaç duyuyor müzisyenler? Zaten tamamen maddi olanaksızlıklar içerisindeyiz pandemi sebebiyle müzik sektöründe. Nedir? Bunun bir stüdyo masrafı var. İcap ettiği takdirde bir takım alet edevatının alınması gerekir. Çünkü bu müziği ileri götürecektir. Kapakla ilgili bir çalışma, bir fotoğraf çekimi veya işte bir görsel durum, bir video çekilmesi gerekiyordur vesaire. Şimdi böyle durumlarda beklenti bunların plak şirketi tarafından gerçekleştirilmesi yönünde olur. Biraz kafayı patlattığım mevzulardan biri benim. Para denen hikayeyi ortadan kaldırmak. Zaten yoktan var eden insanlarız ve yapabileceğimiz güzel şeylerle aramızda gerçekten hep para var. Biraz bu konuya çalışmanın ben faydalı olacağını düşünüyorum. Bunu mümkün olduğunca çabuk herkesin yok etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü öyle veya böyle bölüm sonu canavarı gibi zaten bu karşımıza çıkıyor.
0: Çok güzel dedin yapabileceğimiz güzel şeyler aramızda hep para var. O para da bir yerlerde ve sanki hep gözümüzün önünde... Yanlış yerlere gidiyormuş gibi Maşörler
1: genellikle yurt dışı kaynaklı olduğu için değişik bütçelerle zaten operasyonlarını sürdürüyorlar. Dolayısıyla ya buradan döndürmesi de icabında bazen gerekmeyebiliyordur. Çok emin değilim. Bir update yapmam lazım oradaki çalışma sistemine dair tabii ama... ...uzun zaman o tip yerlerle de çok fazla hukukum oldu. Bir tanesini bir dönem danışmanlık da yaptım zaten. Biraz işleyişlerini biliyorum. Ya bardağın dolu tarafı, boş tarafı senin beklentilerin nedir? Karşı taraf sana ne verebiliyor? Bazı köprülerin de geçilmesi gerekiyor bazı yerlere ulaşılması için. Dolayısıyla bütün bunlarla ilgili her şey düşünüldükten sonra bir karar alınır ve ondan sonra da ona göre o karar uygulanır. Ama yapılacak bütün anlaşmaların ben maksimum kısa vadeli olmasını tercih ediyorum. Çünkü yine az önce söylediğim gibi mevcut yapılar, her şeyi almaya çalışan yapılar ve hiçbir şey vermemeye çalışan yapılar. Günümüzde artık bu geçerliğini yitirmek üzere. Yurt dışında bir takım ülkelerde zaten buna dair toplantılar yapılmakta. Almanya'da Fransa hatırlamıyorum hatta böyle birkaç ay önce bununla ilgili işte ortaya konulan sözleşmelerle ilgili falan filan bayağı gelgitler oldu. Çünkü artık 2021 yılındayız. Ve bir takım şeylerin değişmesi gerekiyor. Yeni jenerasyon plak şirketi gibi bir takım modellemeler üzerine mesela bir takım düşünceler var. Nedir? İşte mesela bu önemli bir husus. Ben plak şirketi olarak 10 yıllık bir anlaşma yapacağım seninle. Yani 10 yıllık anlaşma derken şu açıdan 10 yıllık. Senin haklarınla ilgili yani senin yayınladığım albümünle ilgili 10 yıllık bir anlaşma yapıyorum seninle. Bu 10 yılın sonunda da bütün haklarını sen bu müziğin, albümünün geri alıyorsun. Biraz buraya doğru kaymakta hikaye zaten yani. Ama daha gelişmişlerini bunun hem biz herhalde yaratacağız hem de öğreneceğiz. Daha fazla hukuk geliştirdiğimizde yurt dışındaki bağımsız yapılarla. Bunlarla ilgili de bayağı mesai yapmaktayım aslında. Araya giren pandemi tabii bazı şeylerin ötelenmesine sebep oldu. Yoksa dünyanın en büyük bağımsız yapıları daha aktif ve daha yapılana yakışır şekilde zaten bu ülkede temsil edilmeye başlanacaktı. Hmm. İcabında biz de bunlarla birlikte olacaktık. Çünkü düşünecek olursan onlar... Aptal biz burada akıllıyız değil mi bağımsız yapılar olarak? Sonuçta sistemden ısıtkı sıyrılmış insanlar bunlar ve bir şekilde bu sistem içerisinde en üst seviyede kendi haklarını koruyabilecek bir takım yapılar kurmuş vaziyetteler. Bu dijital dağıtım olsun veya bu zincirin. Herhangi bir halkası olsun ona göre masaya oturuyor mesela bir dijital streaming platformuyla yani isim vermeme gerek yok hepsi Malum Spotify'dı, Apple'dı, Apple'da YouTube'da vesaireydi bildiğimiz yani şu anda pek çoğumuzun kullandığı. Ve dünyada üretilen müziğinde %43 %44'ünü temsil ettikleri için de oldukça yüksek bir pazarlık kuvvetine sahip oluyorlar ona göre de belli bir rate alıyorlar belli bir oranla anlaşıyorlar karşı tarafla. Burada unutulmaması gereken şey, senin orada bir sanatçıyı albümünü yayınladığın birini temsil ettiğin. Tamam, sen de hem bir şekilde plak şirketine döndürmekle mukelleefsin, ama bir yandan da bu temsil ettiğin sanatçının da hakkını sonuna kadar korumalısın. Çünkü sen de onun gibi bir insansın, senin de bir artistik tarafın var zaten. Bir şeyi unutmamak lazım. Yani. Bilmiyorum onu daha ziyade bağımsızlarda gözlemliyorum majörlerde zaten böyle bir hikaye yok. Yani sen hem sanatçısın hem de labelsın iki tarafında hakkını koruyacak bir şekilde adilane bir şey yaratmalısın. Biraz da böyle olabileceğini gösterme amacı güdüyorum ben. Ha, bu iş böyle de yapılabiliyormuş. Şu ana kadar gidişatımdan memnunum yaklaşık geride bıraktığım iki senelik böyle bir buna dair böyle bir bilanço çıkarttığımda ve bu şekilde götürmeyi amaçlıyorum hikayeyi. Ve bir takım tabii kendimce değişik sistematikler bulmaya çalışıyorum. Bunları değişik bağımsız plak şirketlerinden arkadaşlarımla zaten oturup konuşuyoruz. Hı hı. Herkes bir şekilde kendine ait böyle bir ayakta kalabilmek adına bir takım sistemler zaten bulmuş ve bunu uygular haldeler. Açığım tabii ki her türlü. Yaparak öğrendiğim bir şey benim de bu. Sektörde çok uzun zamandır bulunuyorum. Ama benim için biraz yeni bir alan tabii ki. Ona göre stratejiler. Çünkü temsil ettiğim kişinin... Hayatının bundan ile ilgili çok önemli bir adım beraber yapacağınız, release çıkaracağınız şey. Evet. Şimdi bunun şakası yok. Dolayısıyla bütün adımları doğru atman lazım. Bu büyük bir sorumluluk getiriyor beraberinde, bir disiplin getiriyor beraberinde. Yani kimin ne hakkı var anlatabiliyor muyum? Yani label'dan ben 50 küsur yaşında da birinin bir şeyini çıkardım. 20 yaşında çocukların da bir şeyini çıkardım. İşte eşimin single'ını çıkardım. <Gülüyor> Şimdi ben hatalı onların aleyhine tek bir adım atabilir miyim? ya? Yani böyle bir şey imkansız.
0: Bu bahsettiğin şey aslında biraz bu sorumluluk hissetme yani bu işi artık kişisel sorumluluk bazında içselleştirme major plak şirketlerinde görmediğimiz bir şey aslında biraz. Beklenmemesi
1: gereken de bir şey. Yani bir takım böyle düşünsel ya da uygulamasal bazda normal olması gereken şeye yaklaşımlar tabii ki var. Ama ben o niyetlerinde o kadar temiz olduğunu düşünmüyorum. Yani çıkış noktaları zaten bambaşka onların. Çok da Türk Akademiyem ama yani sistemle ilgili sadece bu sektörle ilgili değil. Bütün sektörlerle ilgili için işine iş giren para giren her şeyle ilgili zaten bu tarz düşünce yapıları zaten var.
0: Streaming servislerine biraz girdik aslında o konuya. Bu konuda ayrı bir program da yapmak istiyorum ama seninle konuşmamız gerektiğini de düşünüyorum. Ben streaming servisleri içinde anlamlı bir dinleyici sayısı ve dolayısıyla buna bağlı olarak anlamlı da bir gelir elde edebilmek için çok takip edilen listelere girme gerekliliğinin bugün müzik üretimini doğrudan etkilediğini düşünüyorum. Hem... Müziğin niteliğini hem de yayınlanma biçimini etkiliyor bence. Kesinlikle
1: mevzunun bütün kaderini etkiliyor hatta bu durum. Evet, evet ee, çok form. net rakamları her şeyi ortaya evet. koyuyor zaten bu iyi bir şey değil tabii ki.
0: Evet yani albüm formatının ortadan kalkması, EP'lere bölünmesi, tamamen single'larla ilerlenmesi gibi daha biçimsel etkiler de var. Senin hem radyocu hem plak şirketi sahibi olarak buna dair yorumunu merak etmiştim.
1: Onun ana çıkış noktası... Tabii ki şimdi kıyasladığın zaman listeye girmiş bir şarkı, yani işte popüler bir listeye girmiş bir şarkı herhangi bir platformda ya da listeye girmemiş bir şarkı. Zaten bu tip platformların artistlere özel de bir takım uygulamaları var. Burada an be an zaten durumu takip edebiliyorsun. O sırada seni kaç kişi dinliyor, toplam Hı -hı. kaç kişi dinlemiş, hangi ülkede dinleniyorsun, hangi, o ülkenin hangi şehrinde ne kadar Çok dinleniyorsun.
0: Çok da tuhaf bir his bu bir yandan.
1: Çok garip bir şey. Bir de böyle titriyor falan telefon, tık bir sayı arttıkça falan. Çok evet. garip bir şey tabii ki. İşte işte artık öyle bir dünyanın bir içerisindeyiz. Din,
0: dinlenme borçlarımız. Borsasının içinde bir aktör gibi hissediyorsun. Ya bıyık sakal kendini. gibi
1: bir şey o listenin içerisinde olmak. Şimdi okey tamam mesela bir rak listesi herhangi bir platformda. Bu listenin neredeyse 400 binlik bir takipçisi var. Şimdi sen o kategoride bir şey ürettiysen o listeye girmek istersin. Çünkü bir insana bile dokunmak bir şey. Yani herkese şans vermenin gerekliliğini savunuyorum ben ama şimdi buraya bu şarkıları alan kişiler kimler? Bunlar ne derece yetiğe sahipler? Bu insanlar bütün bu hikayenin geleceğini, bu insanların kaderini etkilediklerini biliyorlar mı? Müzikle ilgili hukuklarını. Orada yakalayabiliyorlar mı bazı şeyleri? Ne kadar öngörülüler, ne kadar ilerici zihniyetteler. Yani o kadar çok vasıf gerektiriyor ki bu sorumluluğu almak için. Bir tane senin editörün varsa, nasıl o editör bütün müzik türlerine hakim olabilir ve tek bir kişiden bununla ilgili kararlar çıkabilir? Platformlara verebileceğim tavsiyeler olabilir bu konuyla ilgili olarak. O da kendi alanlarında uzman kişileri bu tip şeylerin sorumluluğuna getirmek. Çünkü hayatlarını müziğe vermiş bir takım insanlar var. Bilmem kaç yaşlarında, bilmem kaç senedir emek veren. ...duyduğu şeyden daha başka bir şey algılayabilecek potansiyelde bu insanlar... ...iyi de öldür hakkını ver. Bir takım müzik türlerinde mesela bu insanlara o sorumluluğu vermek... ...başlangıç olarak faydalı olabilir. Daha eklektik bir şeye gidiliyorsa ona göre özelliğe sahip insan bulabilirsin. Şimdi biz bir 10 dakika önümüze kağıt kalem koysak... ...20'şer kişilik falan liste yapabiliriz. Ama o insanların esamesi okunmuyor bu dijital platformlarda. Başka ne olabilir... Bazı müzik türleri var ki bazı kalıplaşmış mesela listelere giremiyor. O türlere uymadığı için. Üçüncü yeniye uymuyor mesela. Şu anda aklıma o geldi. O zaman bu platformlara bizim gibi insanlar düşünecek bir takım... Şöyle listeler yapın diye önerilerde bulunacak ve icabında bunlara bu içeriği de biz vereceğiz falan filan. Yani mevzu biraz böyle buraya gidiyor gibi veya buraya gitmeli gibi hissediyorum ben. Radyo tarafına da geçeceğim çünkü günümüz şartlarında okey pek çok insan tartışır artık radyonun etkisi yok vesaire falan filan. Öyle olduğunu düşünmüyorum. Okey radyonun genel olarak dinlenilirliği ile ilgili tamam negatif bir eğri de seyrediyor mevzu ama... ...benim hoşuma giden tarafı artık programcının çok değer kazanmış olması. Artık her yer için içerik önemli Programcı da zaten hayatını müziğe vermiş bir insan işte 30 yılını 40 yılını süzgecinden geçiren şeyi sana kapsül olarak bir saat içerisinde veriyor alırsın almazsın ayrı bir mevzu ben de böyle eskiden otururdum bir şey öğrensem bile kardır bir radyo programı dinlerken çünkü hayatımdan o sırada bir saat harcıyorum ben defterle otururdum bilmem kaç yaşıma kadar MTV'nin karşısına bilmem ne radyosunun BBC'nin zaten öyle bir şey yok ki karşı tarafta. O yüzden madem öyle bunlara çoğunluk olarak bulundukları yerlerde o zaman o şansı verebilecek insanları sorumluluk sahibi yapacaksınız. Bu kadar basit. Çünkü bir yandan da bu aslında bu platforma da yararlı olan bir şey.
0: Evet. Yani Anadın şimdi onlar da dinlenmeye olur.
1: başlayacak onların da bir ekonomisi olacak falan filan yani win-win durumu bir yandan ama zaten öte yandan da bu platformların daha değiştirmesi gereken o kadar çok fazla şey var ki yani kısa bir araştırma ile Google'a yazdığında zaten hangi platformun sahibinin kim olduğunu zaten görebiliyorsun. Burada zaten yine majörler devrede falandır filandır yani ortada böyle bir durum var.
0: Bir yandan da şey gibi bunun alternatifi yok gibi. Sanki evet. elimizdeki tek şey bu gibi olduğu için Hı -hı. mecburen bunu konuşacağız. Yani şu anda hele bir de müzik sektörünün asıl gelirini sağladığı, büyük bir kısmının Hı -hı. asıl gelirini sağladığı canlı performanslarda olmayınca tabii ki buradaki Tek gelir neredeyse şu anda dijital
1: hak ediş. Hemen evet. hemen neredeyse o. Yani tamam belki plan vardır vesaire ne bileyim bir takım merchant vardır, t-shirt falan filan onları da satıyorsundur falandır filandır. Ama şu anda ana gelir kaynağı pek çok müzisyen için. Eğer bu taraklarda bizi varsa tabii ki dijital akidiş. Evet.
0: Buradan da umuyorum ki biraz daha adaletli bir, daha adaleti, daha mantıklı bir sisteme doğru yol alınır. Geçen günlerde SoundCloud yeni bir sistem duyurdu. Dinleyici sayısına, play sayısına bağlı değil, dinleyen kişi sayısına bağlı bir telif sistemine geçeceğini duyurdu. Dolayısıyla diğer önceki sisteme göre daha karlı olacağını müzisyenler Evet, bir takım üstüne... hamleleri
1: var. Biliyorum ben de mailini aldım.
0: Pek çok açıdan heyecan verici bir dönem aslında yani hem zor... Bu zorluğu belki biraz iyimser düşünürsek yeni daha güzel şeylerin bir doğum sancısı gibi düşünebiliriz. Hayatımız
1: zaten hep doğum sancısı çekmek, hep geçişlere şahitlik etmek. Evet bir sürü şeyin yokluğundan en üst seviyede yaşandığı zamanları falan biz deneyimliyoruz. Aslında dünya tarihi açısından da oldukça önemli bir döneme şahitlik ediyoruz. Evet. Ama bu sancıları da biz çekiyoruz. evet.
0: Doğru. Programın başında da şimdi de müzisyen olarak var olmanın zor olduğu bir yerde yaşadığımızdan hep bahsettik. Bağımsız sahne ya da alternatif sahne kendi içinde mikro topluluklar oluşturuyor. Belli türler ya da mekanlar veya birlikte üreten insanlar etrafında şekillenen küçük yaratıcı odaklar diyebiliriz buna. Bu küçük topluluklar kendi içlerinde bir dayanışma doğuruyorlar. Kollektifler evet. evet Hı -hı. Hem müzik yaparken teknik anlamda bilgi anlamında hem müziği paylaşırken ona eşlik eden farklı disiplinlerden görsel olabilir diyebiliriz. Dünyalar anlamında hem de müziğin seyirciye ulaştığı etkinliklerin planlanmasına kolektif yaklaşımlarla öne çıkıyorlar. Özellikle son yıllarda. Hı hı. Bütün bu üretimlerle temasta olan biri olarak sen yıllar içinde bu mikro toplulukların üretim ve dayanışma pratiklerinde nasıl bir seyir gözlemliyorsun?
1: Bir kere bununla ilgili bir artış olduğunu gözlemliyorum. Hı hı. Zaten olmazsa olmaz bir husus bu. Bir de özellikle bu coğrafyada insanların zaten yani genlerinde yok birlikte bir şey yapabilme hikayesi. Bunu yeni jenerasyon pek çok arkadaşımın güzel bir şekilde gerçekleştirdiğini görmek bana iyi hissettiriyor. Hı. Yine biraz önce söylemiştim çünkü insanın bireysel olarak da birlikte olarak da yapabileceği çok fazla şey var. Artık bir yapmaya başlaması lazım. Dolayısıyla bu ana hatlarıyla... Bana umut veriyor geleceğe dair. Bu tarz yapıların ortaya çıkması ve bu tarz yapıların faaliyet göstermesi ve hatta bu tarz yapıların birlikte de böyle bir şeylere imza atıyor olması. Bu zaten mevzuların olmazsa olmazı bir şey. Amerika'yı da tekrar keşfetmenin de bir alemi yok zaten yani. Bu zaten sanatla ilgili durumlarda pek çok coğrafyada tarih içerisinde zaten yaşanan bir süreç. Son derece yararlı olduğunu düşünüyorum tabii ki elbette.
0: Şimdi müziği konuşurken pandeminin getirdiği koşullardan ayrı düşünmek mümkün değil. Bir yıl, yılı doldurduk. Tamam Evet, konser mekanlarının kapalı olduğu, genel bir hayal kırıklığının ve umutsuzluğun hakim olduğu günlerde sen YouTube'da Mode Sessions programına başladın. Evet. Bağımsız Sahneden isimleri canlı performanslarla konuk ettin. O durgunluk içinde sadece bir çekim ekibi ve sen ve müzisyenler o performansları o konser salonunda izlemek, o elektriği hissetmek, o müzisyenlerle konuşmalarında edindiğin düşünceler o elektrik nasıl hissettirdi sana?
1: Bir kere çok iyi geldi. Bütün ekibe de çok iyi geldi. Buna dahil olan işte müzisyen olsun, teknik olsun herkese de çok iyi geldi. Herkesin oradan gülümseyerek ayrıldığını söyleyebilirim. Bir yere unuttuk hatta zaten nasıl bir durumun içerisinde olduğumuzu da. Herkes çok özlemiş zaten çalmayı. İnsanların bir amacı oldu. Onunla ilgili provalar yaptılar. Ondan sonra da gelip çok iyi şartlarda öyle bir alanda Cayır cayır çaldılar. Bazıları o sahne tozunu ilk kez yuttu mesela. Bunu Zorlu için gerçekleştirmiştik ve Zorlu'nun YouTube kanalında 16 hmm. bölüm olarak yayınlandı. 16 grup ve sanatçıya dair performanslar şeklinde. Geçmişi tabii biraz uzun. Bayağı tırnağımızla kazıyarak getirdik bu noktaya bu hikayeyi. Çok iyi bir belge bıraktığımızı düşünüyorum geleceğe. Bayağı bir çıplak durum gerçeğini aktardığımızı düşünüyorum. Hem grupların çaldığı şeyler hem orada konuştuklarımız... Sonrasında çok şey yol açabileceğini düşünüyorum. Bazı durumlarda çünkü bir eşik. Bazı grupların nasıl çaldığını görse insanlar onların konserine gidecekler. Hiçbir evet. şey bilmiyorlar. Dolayısıyla zaten o kırılma noktası yaşanamıyor. Belki buna vesile olabilir. Buraya dair, burada üretilen bağımsız müziğe dair bir referans olmasını da arzu ettik dünyada. Mon Sessions'ın. Bunun da açılımlarını ilerleyen dönemlerde yaşayacağımızı düşünüyorum. Buraya tabi yabancı grupları almak da istiyoruz şartlar elverdiğinde pek çok açıdan. Belli bir çerçeve içerisinde aslında bunun ilk serisini gerçekleştirdik. Elbette bunun ikincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü yapmak tabi ki istiyoruz. Bunun hep hayatımda olmasını istiyorum açıkçası. Ve çok kapı açacağını düşünüyorum. Bu sadece evet. zaten orada işte grup gelecek beş tane şarkı çalacak işte biraz da biz konuşacağız. Bu yayınlanacak şeklinde bir harekette de zaten değil. Pek çok açılımını zaten planlamıştım ben. Bunun bir sahne durumu olmasını istiyorum. Sahneler açıldıktan sonra Monsessions geceleri. Bunun hafiften başlayan bir podcast hikayesi oldu. Daha geniş bir şekilde bir podcast hareketi olacak buna dair. İşte Radyo Xen'de bütün performanslar yayınlandı. Hı -hı. Şimdi tekrarı yapılacak. Finalde de kreması gibi de bunu böyle plaklaştırma istiyorum. Yani e, her grubun bir performansının olduğu bir compilation gibi veya çok iyi bir performansın ayrı pila gibi. Pillsessions gibi yani mantık zaten o. Yani bir şeyi de biz yeniden icat etmiş falan filan değiliz. Baktığın zaman zaten çok basit bir durum var karşısında. Kim var? Müzisyenler var. Ne yapıyor müzisyen? Çalıyor. Başka ne yapıyor? Sunucuyla konuşuyor. Aslında bu kadar. Bizim icat ettiğimiz de bir format değil. Ya yani Bunu bas bas bağırdığımız da bir şey değil zaten. Bunu güzel bir şekilde kayıt altına almaya çalıştık. Belge haline getirmeye çalıştık. Ve memnun kaldığımız bir sonuçla karşı karşıyayız.
0: Evet konserlerden bahsedince işte hemen yüzlerin gülmesi boşuna değil. Çünkü konser müzik yapan kişi için bir yan ürün değil. Yani o yaşamın anlama gibi bir şey. Çok yaşamsal bir şey. Tabii. O müziği canlı olarak sahnede icra edebilmek. Tabii. O yüzden. Müziği konserden bağımsız düşünmek mümkün değil. Biraz da o yüzden bu kadar zor geçiyor zaten pandemi dönemi. Sadece maddi etkileri değil psikolojik etkisi çok ağır insanların üzerindeki. Bir
1: amacın yok çünkü şu an. Ya yani O bir amaç yaratıyor. Sen onun bir ön hazırlığını yapıyorsun, provalarını yapıyorsun vesaire. Sonra çalıyorsun, onun deneyimini yaşıyorsun, onu paylaşıyorsun oradaki seyirciyle falandır filandır. Yani bir
0: sonraki güne, Bütün. bir sonraki aya seni hazırlıyor. Yani bu şekilde yaşıyor insanlar. Pandemi sonrasında sektörün geri dönüşüne dair düşüncelerini alma. Istiyorum. Konserlerle ilgili olabilir. Bu dönemde dedik ya streaming gelirleri daha önem kazandı. Hı hı. Bu taraftaki gelişmelere etkisi olabilir. Neler bekliyorsun önümüzdeki yıllarda?
1: Konser tarafından ele alacak olursak aslında kısa vadede çok olumlu bir tablo ne yazık ki göremiyorum. Hı hı. Konuştuğum bir takım müzik insanlarının da görüşleri aynı doğrultuda. Şöyle şeyler olabilir gibi öngörüyoruz. Eğer 2021 yılından bahsedeceksek geçen yaz yaşadığımız küçük açılma gibi açık alanlarda yine mesafeli 100 kişilik, 150 kişilik falan bir takım şeyler olabilir. Ama oralara kimler girecek? Orası tabii bir muamma. Bu bağımsız müziğin ne derece bir alanı olabilir de kestiremiyorum. Ama öte yandan şey hoşuma gidiyor tabii ki. Bütün zorluğuna rağmen bir takım bağımsız arkadaşlarımızın üretimlerine devam etmesi ya da bu mevcut zamanı, bunun geçici Ana kadar bir hazırlık olarak görmeleri ne olursa olsun yani pek bir motivasyon olmasa da hayat devamlı ısırıyor olsa da biraz ben de zaten ona çevirmeye çalışıyorum işte <gülüyor> ne bileyim label'ın kataloğunu genişleteyim falandır filan yani her şey geçtiğinde hazır olmayı amaçlıyorum yani kötü olan bir şeyi iyiye çevirmek negatif bir şeyi pozitife çevirmek çok böyle özetle böyle adlandırabilirim kendilerine de bunu tavsiye ederim ama tabii ki bu kolay bir şey de değil belirsizlik çok kötü bir şey Hı -hı. E, hayatta ve belki de en zorlayıcı şeylerden biri pek çok insanın ama bununla baş etmeyle ilgili de bir takım mesafeler kat ettiğini düşünmekle birlikte Giderek her şeyin daha zorlaştığını da gözlemliyorum. Akıl sağlığını, beden sağlığını daha ne derece koruyabilecek, daha ne derece ayakta kalabilecek insanlar da işte kendilerini ifade etme durumunu yaşayabilecekler.
0: Dinleyici tarafından bir soru sormak istiyorum şimdi. Buradaki müzikten haberdar olmak isteyen bir dinleyiciyim ben. Yeni sesleri bulmak istiyorum, dinlemek istiyorum ve onlara destek vermek istiyorum. Yani bu hmm. belirsiz ortam içinde dayanışmak istiyorum müzisyenlerle. Bir herhangi sıradan bir dinleyici olarak. Benim nereye bakmam gerek, ne yapabilirim, nasıl bulabilirim, nasıl ulaşabilirim?
1: Ya i̇lk kapı çok önemli. O ilk kapıyı bulabilmek önemli galiba. Çünkü bir kapıyı açtıktan sonra sonra ikinci kapı, üçüncü kapı, dördüncü kapı şeklinde bu zincirleme devam edebilir. Yani içeriği veren... Bu konuda mesai yapan doğru bir kaynak bulmakla başlayacaktır her şey. Ondan sonra bu kaynak üzerinden de yapılacak yolculukla devam edecektir. Diğer kaynaklara erişmek şeklinde cereyan edecek. Bir takım müzik insanlarını takip etmek, işte bir takım radyo programlarını, bir takım müzik sitelerini takip etmek. Bunların üzerinden okuduğun röportajdan bile o müzisyenin tavsiye ettiği bir grupla ilgili mesai yapmak. Aa ben bakayım ya bu grubu çok beğeniyormuş benim sevdiğim adam belki ben de beğenirim şeklinde. Bu şekilde katlanarak devam edebilecek bir şey olabilir bu. Çünkü normal şartlarda sistemin sana sunduğu kadarlasın bir yandan da.
0: Aslında geçmiştekinden çok da farklı gibi değil. Geçmişte de biraz efor harcamak gerekiyordu yeni bir şeye ulaşmak için. Evet. Şu anda sanki çok fazla şey hemen elimizin altında gibi ama aslında yine onlara ulaşmak için en azından... O
1: Biraz müzik tüketim biçiminin de değişmesi lazım. Şimdi gerekiyor. yani bir şeyi biliyor musun? Bilmiyor musun? Bir şeyi bilme süresi artık o kişinin o şarkıyı bir kere dinlemeyle. Yani 3 dakika 40 dakikalık bir şarkıyı dinliyor. Ben artık bunu biliyorum oluyor. Ve zaten onu bir de tüketmiş oluyor üstüne. Yani bu zaten çok kötü bir durum. Albüm dinleme alışkanlığı zaten yok. Uygulama içerisinde zaten hani sen de söyledin ya. işte single single single. Şimdi neden? Bir albüm bile üçe bölerek yayınlıyorlar falan. Yurt dışında da var. Burada da var örnekleri. E çünkü herif. Orada kimse bir tanesini alıyor bilmem ne listesine. Ha, diyor ki o zaman plak şirketi de ben o zaman bir tane çıkarayım ki o girsin. Sonra ikinciyi çıkarayım o da girsin. Üçüncüyü çıkarayım o da girsin. Ben sekiz şarkılık bir şey çıkartırsam bir tane girecek. Ama bu şekilde ben üç taneyi sokmuş olacağım. Bir de albüm çıktığında dördüncü girecek. Çünkü o kadar etkiliyor ki hikayeyi.
0: Evet ve aslında dinleyici bunun farkında bilmiyorum. Onu da yeri geldiğini söylemek Her açıdan çabuk tüketmeye ya.
1: zaten alıştırılmış bir belli bir yaş kitlesinin altı tamamen zaten buna doğmuş vaziyette. Ve bunu bu şekilde yaşıyorlar.
0: Peki bu dinleyici nasıl destek olabilir? olabilir müzisyenler? Şu anda konsere gidemiyorum. Ne yapabilirim? Bandcamp'e mi yönelmeliyim? İşte Spotify'daki linklerden onlara destek olmaya mı çalışmalıyım?
1: Ne olabilir? Bir takım bu grupların hard copy dediğimiz yani işte CD, plak vesaire dediğimiz şeylerini satın almaları olabilir. Yani direkt iletişim halinde olmaları lazım. Hı -hı. Yani ya da işte tişörtü vb. vesaireydi. Bir takım gruplara bağış yapılabilen falan hikayeler var. Evet. Ben bunların hiçbirisini denemedim. O yüzden bir referans da veremem. Bazı şeylerle ilgili bilgiye sahibim. Ha, Bir şarkı dinlendiğinde nasıl bir ekonomi yaratıyor? Bu ekonomi kim tarafından ne şekilde paylaşılıyor? Ha, ona göre derim ki hayır. Oradan dinlediğinle sen hiçbir şey zaten hiçbir faydan olmuyor. Bunu söyleyebilirim. Ama diğer tarafla ilgili. Bandcamp'te genel olarak zaten track olarak şeyle muhatapsın. O müziği yapanla muhatapsın. Ama Bandcamp'in de gıcık olduğum bir tarafı var benim mesela. Her yapı bir kere sorgulanmalı bir yandan da. Ne yapacaksak zaten kendimiz güç birliğiyle ve el birliğiyle yapacağız. İcabında diğer mevcut yapıları yıkarak kendi yapımızı e, harekete geçireceğiz ve kuracağız. Yani hep böyle bir zaten döngü var.
0: Bir şöyle bir şey söyleyebilirim aslında. Bir gelir değil tabii ki ama büyük bir moral. Dinlediğiniz sevdiğiniz herhangi bir sanatçının Instagram hesabından ona bir mesaj atabilirsiniz. Seni diyorum müziğin benim için çok değerli. Bu ya bu o kadar müthiş bir şey ki müziyenin bunu görmesi aynen, emin çünkü olun. Çünkü ona üç haftalık çok, üç çok aylık önemli.
1: bir motivasyon kaynağı olabilir. Yani o gününü güzelleştirirsin. Evet, ne en kadar en iyi bir şey bu. Temas tavsiye
0: bu olabilir. Gerçekten iletişime geçebilirsiniz dinlediğiniz insanlarla.
1: Hele günümüzde insanların bir güzel lafı birbirinden esviediği bir zamanda yani. Evet. O kadar kıymetli ki. Evet. En azından bunu yapabilmek yani lazım.
0: Son bir şey sormak istiyorum sana. Dinleyiciler bence çok çok güzel olan bu sohbetimiz dinledikten sonra hiç vakit kaybetmeden hangi şarkı açıp dinlesin üstüne? <gülüyor>
1: <gülüyor> hangi şarkıyı dinlesinler? Tak tak tak tak tak tak tak. apartmanlar geliyor ya benim aklıma. Tamam. Ee... Ne bileyim ben, Son Rüyayı dinlesinler mesela. Tamam, ya da ölmeden, Limpesto ölmeden dinlesinler ya, mesela. Sonra <gülüyor> Kendi çıkarttığım şeyleri söyledim şahansın. ama yani. <gülüyor> Aklıma direkt olarak onlar geldi, ne bileyim ben.
0: Tamam, Apartmanlar veya Limpesto dinlesinler. Güzel bir
1: Barış Demirel dinlesinler. Ne bileyim, bilmiyorum. Yani içinde hayat olan, onları iyileştirecek, iyi gelecek bir şey dinlemelerini tavsiye ederim. Çünkü gerçekten gününü ve o anını kurtarabiliyor duyduğun şeyler.
0: Çok teşekkür ederim. Hakan tamardip dip gürültüsünde bizimle olduğun için. Ben çok teşekkür güzel, ederim. Çok güzeldi seni ağırlamak.
1: Çok teşekkürler.
0: Tekrar görüşmek üzere.